0: خانا پادکست خلاصه کتاب را می شنابید. به نام خدا در آمدی جدید به فلسفه اخلاق نوشته هری جی گنسلر ترجمه حمیده بهرینی. خلاصه فصل دوازدهم فصل تلفیقی در این فصل به عنوان نمونه ای از اخلاق هنجاری کاربردی روی کردهای متفاوت اخلاقی را بر موضوع سخت جنین اعمال می کنیم. با توسل به سازواری می توانیم روشی سودمند برای انتخاب اصول اخلاقی داشته باشیم. دوازده یک ناپیامدگراهی فرض کنیم کشتن انسان بیگناه جدا نادرست است به عنوان مقدمه اول. آنگاه می توان ضد سخت جنین استدلال کرد. جنین یک انسان بیگناه است به عنوان مقدمه دوم و لذا کشتن آن جدا نادرست است به عنوان نتیجه اگر جنین انسان محسوب شود مقدمه دوم درست است یعنی جنین یک انسان بیگناه است برخی مخالفان سخت جنین نیز آن را انسان بالقوه میدانند برخی موافقان سخت نیز به انسان بودن جنین قائلند منتها در معنایی سطحی که دارای ابهام است اختلاف نظر اطراف بحث مفهومی است یا مستاقی. به نظر من آنها یک معنا را مراد نمی‌کنند انسان دست کم سه معنا دارد یک عضو متولد شده یا متولد نشده ی گونه ی انسان ورز. دو عضو متولد شده ی گونه ی انسان ورز. و سه حیوان استدلالگر جنین در معنای اول انسان است اما در دوم و سوم نه برای آغاز به وجود آمدن انسان نیز شش ادعا مطرح شده است لقاه با علامت اختصاری لام تفرد با علامت اختصاری ت یعنی وقتی که زیگوت دیگر تقسیم و ترکیب نمی شود امواج مغزی با علامت الف. قیام به ذات و خودکفایی با علامت قاف یعنی توان زندگی جداگانه، ولادت با علامت واو و اقلانیت با علامت عین یعنی انجام اولین تفکر اقلانی. اینجا سخن از مقام واقع نیست بلکه این است که در استدلال خود از کدام معنای انسان استفاده می‌کنیم؟ واژه انسان بلغوه یا بلفعل، همه آن شش مرحله را در بر میگیرد در این صورت اصل نادرستی کشتن انسان بیگناه اعم از بالقوه و بالفعل در هر یک از مراحل قابل اعمال است اما کدام اصل را باید پذیرفت در اینجا علم نمیتواند مسئله را فیصله دهد توسل به شهودها هم کارآمد نیست چون شهود مردم متفاوت است باید سراغ چیز پایهایتری برویم فرض کنید اصل را از واو یعنی ولادت قبول داریم آنگاه موجودات قبل از ولادت چه وضعی دارند حق حیات ندارند یا حق کمتر اما ثابت دارند یا حق آنها کم کم افزایش می‌یابد کدام یک از این گزینه‌ها قابل قبول است در اینجا نیز شهودها کارایی ندارند هنجارهای ناپیامت گرایان درباره سخت جنین زیادند اما فعلا به بررسی پیامدگرایی میپردازیم دوازده دو پیامدگرایی در فایده باوری کلاسیک سخن از حق حیات نیست بلکه ترازوی لذت و علم در کار است بسیاری از موافقان سخت جنین با توجه به پیامدهای خوب این کار موافق آنند پیامدهایی مثل جلوگیری از بیآبرویی اختلال در تحصیل فشار مالی و غیره مخالفان نیز میگویند بدون سخت جنین نیز میتوان این نتایج خوب را داشت. همچنین پیامدهای بدی برای سخت جنین قابل تصور است، مثل آسیب روانی مادران و غیره. گروه دیگر نیز میگویند که توانایی سنجش سرجم پیامدها را ندارند. فایده باوری کلاسیک مناقشه برانگیز و مستعد تناقض است. با توجه به مشکلات فایده باوری کلاسیک، بسیاری به فایده باوری قاعده نگر و تکسر ارزشی روی آورده هند. در فایده باوری قاعده نگر می توان استدلال کرد که ممنوعیت سخت جنین بهترین پیامدها را دارد. چهار قاعده ممکن است در این باره مطرح شود. یک کشتن انسان اگر کفی لذت را سنگین کند، جایز است. اشکال این قاعده این است که حرمت حیات را از بین می برد و پیامدهای شومی دارد. دو کشتن کودکان تا قبل از مرحله اقلانیت جایز است. در این قاعده مرحله اقلانیت ابهام دارد و لذا مستعد قتلهای بیشمار است. سه، سخت جنین جایز است اما نوزاد کشی ممنوع است. مشکل این قاعده این است که جنینی که دیرتر از موعد متولد می شود عملاً با نوزاد تازه متولد شده یکی است. فقط از نظر مکانی فرق دارد. لذا این قاعده دل بخواهیست و نوعی نوزادکشی هم دارد. چهار. کشتن از همان لحظه دقا نادرست است. این هنجار روشن است و حرمت حیات را پاس می دارد و احتمالا پیامدهای بهتری به بار می آورد. لذا ظاهراً فایده باوری قاعده نگر طرفدار این قاعده است. دوازده سه. دیدگاه های فرا اخلاق. اصول گوناگونی درباره سقط جنین از دیدگاه‌های پیامدگرا و ناپیامدگرا را ذکر کردیم اما پرسش اساسی تر این است که چگونه باید اصول اخلاقی خود را انتخاب کنیم سارا نسیمینگر به مخالفت اکثریت مردم جامعه با سقط جنین استناد می‌کند و آن را می‌پذیرد سام شخصی انگار می‌گوید حقیقتی عینی در این باره وجود ندارد و باید به این موضوع فکر کنیم و احساس خود را ملاک قرار دهیم. سارای آتفگرا نیز با او موافق است. سارای آرمنگرا شرایط و لوازم معقولیت مثل آگاهی، بیطرفی و سازواری را گوش می کند و میگوید که شاید سازواری راه حلی برای مسئله داشته باشد. سارای فراتبیعتگرا ما را به کتاب مقدس ارجاع می دهد و حس و برداشتش از کتاب این است که سقط جنین نادرست است. سام شهود باور قائل به حقیقت اخلاقی است اما شهودهای مردم را یکسان نمیبیند او پیشنهاد می دهد که به شهودهای اساسی تر و مشترک شاید مثل سازباری رجوع کنیم تا شاید راهی بیابیم سام توصیه‌گرا نیز داوریهای اخلاقی را دعاوی صدق نمی داند. اما میگوید که ساختار منطقی آنها راهی را میگشاید که با کمک سازباری و قاعده زرین درباره موضوعمان موضوع ایمان استدلال کنیم دوازده چهار سازواری قاعده زرین در داوری های اخلاقی هرچقدر چقدر سازوار یعنی بیطرف با وجدان و مطابق قاعده زرین و آگاه هستیم و تخیل خود را به کار می‌بندیم معقول‌تر هستیم همین روی کرد ما را وامی دارد که به مخالفان سخت جنین بپیوندیم اگر خواسته های به و سازوار داشته باشیم، نمیگوییم که صفت جنین، دزدی نجات پرستی و غیره جایزند. برای سازوار بودن، باید راضی باشیم در شرایط مشابه با ما همان کار انجام شود. حالا اگر بخواهیم که به ما دست زده شود، آسیب برسد یا ما را به قتل برسانند، می دچار دوچار ناسازواری نشویم و دزدی آسیب رسانی و قتل را نادرست ندانیم. اما من در ادامه فرض میکنم شما مایل به این وضع نیستید آیا میتوان قاعده زرین را در باری رفتار با جنین به کار برد فرض کنید یک زن باردار و در شرایطی هستید که ممکن است میگساری کنید و سلامت جنین را به خطر بیندازید اگر خودتان این کار را انجام دهید و در عین حال دلتان نخواهد که مادرتان در هنگامی که شما را باردار بوده چنین میکرده دچار شده شوید و قاعده زرین را زیر پا گذاشته اید. پس قاعده را میتوان در مورد جنین به کار برد. اما دو نکته وجود دارد. 1. باید تلقی فعلی خودمان به عنوان یک آدم بالغ را در نظر بگیریم و نخواسته های یک جنین را. دو، ممکن است کسی اعتراض کند که شما جنین در شکم مادر من را با خود کنونی من یک انسان واحد گرفته اید. یعنی فرض گرفته اید که جنین انسان است، در این صورت می توانیم عبارت را تغییر دهیم. چه واکنشی دارم اگر تصور کنم که مادرم وقتی جنینی را که به خود کنونی من تبدیل شده باردار بوده میگساری کرده باشد؟ یا مادرم وقتی در فلان تاریخ چند ماه قبل تولدتان باردار بوده میگساری کرده باشد؟ حالا فرض کنید که یک زن باردار دارای سادیسم هاد هستید و می توانید در هر مرحله جنینی با تزریق یک ماده خاص جنین را برای تمام طول عمرش نابینا کنید. از آنجا که دلتان نمی خواهد مادرتان با شما همین کار را کرده باشد، در صورت انجام این کار در هر یک از مراحل قاعده را زیر پا گذاشته اید. حالا اگر به جای ماده کور کننده بگذاریم ماده کشنده، با باسخت جنین و همین وز مواجهیم. در اینجا مخالفت ما در همه مراحل یکسان است. چون نتیجه یکیست، هیچ وقت متولد نمی شدی. دوازده پنج چند پرسش. یک، اگر با سقط موافق باشم، اما با مواد کور کننده و با نزدیکش نه و رضایت بدهم که سقت می شدم، آنگاه سازوار هستم. می توانید سازوار باشید، اما به نهوی عجیب. برای اینکه نابینا کردن را نادرست بدانید، باید نابینا سازی را برای حالتان پنج سالگی، پنج روزگی و قبل از تولد رد کنید در مورد نوزادکشی که همان قتل است نیز باید قتل را در همه این مراحل رد کنید اما به قبل از تولد که می رسید به آن رضایت دهید چه چیزی باعث می شود که شما در این دو مورد یکسان پاسخ ندهید پاسخ مثبت شما به مورد آخر عجیب به نظر می رسد از منظر قاعده زرین رنگ پوست ربطی به اخلاقیات ندارد همینطور ولادت یا هر مرحلی دیگر از جنین یا انسان بودن هم ربطی به اخلاقیات ندارد. بنابراین قاعده زرین ما را به این میکشاند که قتل از لحظه باروری به بعد جدا نادرست است. دو آیا میگویید خواسته های متعارف خوبند و خواسته های عجیب بد؟ نه. اتفاقا در اغلب اوقات عکس این صادق است و گاهی به جای باورهایمان باید خواسته هایمان را تغییر دهیم. تمسک من به خواسته های اکثر مردم از این جهت است که استدلال می بیشتر موافقان سخت جنین سازواری ندارند. سه، اگر نادرست بوده که مادرتان شما را سخت کند، آیا نادرست نخواهد بود که باردار نشود؟ نتیجه هر دو متولد نشدن شماست، پس جلوگیری از بارداری هم نادرست نیست؟ نه، واکنش اولیه من این است که جلوگیری از به وجود آمدن من نادرست است، اما بعد باید بگویم که جلوگیری از بارداری کلا نادرست است اگر بخواهم بگویم که جلوگیری از بارداری کلا نادرست است باید معتقد شوم همه باید در حد مقدور باردار شوند اما این نمیتواند خواستهٔ من باشد چون نتایج مصیبتباری دارد پس باید واکنشم را تغییر دهم اما در مورد سخت جنین چنین نیست چون میتوانم ممنوعیت کلی آن را براحتی بخواهم چهار، فرض کنید با عقل به اینجا برسیم که سخت جنین در موارد متعارف نادرست است. متعارف به چه معنا خواهد بود و آیا نامتعارف ها مهمتر نیستند؟ متعارف همان معمولی یا عادی است. می خواهم مواردی را استثناء کنم که زندگی مادر در خطر باشد یا نوزاد عیب کلی داشته باشد یا بارداری ناشی از تجاوز باشد. برخی ترجیح می دهند به جای اینکه در شرایط نامتعارف و بدی مثلا با معلولیت شدید زندگی کنند اصلاً به دنیا نمی آمدند. یا نوزادی که یک هفته پس از تولد بمیرد بهتر بود که سخت می شود. اما من در این دو مورد هم مخالفم. من زندگی را در یک چهارچوب فراتر دینی می بینم. زندگی هر طور که باشد ارزش دارد. اما نحوه استدلال من به خودی خود و فارغ از این چهارچوب به این نتیجه نمیرسد. اگر ادله من کارساز شود، به این نتیجه میرسیم که سرپرست جنین دست کم به طور متعارف جدا نادرست است. اما قدرت عقل محدود است و معمولا نکات ریز زیادی مبهم باقی میمانند. با این حال، بسیاری از موارد اخلاقی به نسبه روشن میشوند. اما این دلیل بر کم اهمیتی نتیجه کلی من نیست. بلکه در مورد اکثریت قریب به اتفاق سقط جنین‌های امروزی صدق می‌کند. 5 اگر با دلیل شما مجاب نشده باشم چه؟ باید راه مطمئنتر را پیش بگیرید و از احتمال اینکه واقعا کار جدا نادرستی را مرتکب شوید بپرهیزید. مثل شلی که به سر با هفت تیری که گلوله دارد اما نمی‌دانید چندتا. تا. 6 چرا عباراتی مثل طرفدار حیات یا همان دیدگاه مخالفان سخت و طرفدار انتخاب یا همان موافقان قانونی شدن سقط را به کار نبردید؟ من موافق و مخالف سخت جنین را ترجیح میدهم چون بار عاطفی کمتری دارند. ضمناً دیدگاه انتخاب به درستی و نادرستی نمی پردازد، بلکه به این مربوط است که قانونی شود یا نه. بعضی مخالف سخت جنینند اما میگویند باید قانونی شود. سقط جنین مسائل بغرنجی با خود دارد. قصد من نشان دادن نمای کلی از شیوه اقلانی استدلال اخلاقی در این موضوع بود. پایان خلاصه فصل دوازدهم.